0: Bem-vindos a mais um Tip View Classic, eu sou o Maurício. Eu sou o Gustavo. Ah, é. E voltamos a ficar em dois aqui. O Everton acho que foi abduzido, sumiu e não deu sinal. Everton, se você estiver escutando esse programa e estiver tudo bem, balança a cabeça. Entre contatos, estamos preocupados. É, pois é.
1: Se alguém souber do Everton, por favor, comente
0: nos comentários. <risos> Tô quase colocando a foto dele nas caixinhas de leite lá. Mas enfim, estamos os dois aqui pra, pra comentar um... um arco fechado de stories aí. Que é o Spider-Man The Mutant Agenda. A agenda Mutante.
1: Uhum. E esse nome, ele parece familiar. Não,
0: você não, não está louco. Não é você... à toa, né? <risos> é,
1: se você, não... se você tá ouvindo o nosso clip-view que toda primeira segunda do mês, você deve ter visto a gente comentar lá sobre os dois episódios em que o homem é X-Men, o primeiro episódio se chama justamente
0: A Mutante. Sim, que foi inspirado nesse, nessa história aqui, que se inspirou no desenho lá, enfim. Ela... É. Acredito que os roteiros foram basicamente feitos na mesma época, porque o... a primeira temporada do desenho lá começou no final de, de 94, mas muito provavelmente já estavam já se conversando ali nos bastidores, o pessoal da produção do desenho com uhum. da própria Marvel ali pra fazer um, ah, um episódio Problema. meio especial com coisas parecidas aí sendo lançadas, porque, enfim, desenho é, vende pra caramba, né? Vende boneco, vende quadrinho.
1: É. Pra você ter ideia da ordem, assim, primeiro estão ali, o irmão dele, o Leo e Lieber, eles fizeram uma sagazinha nas tirinhas de jornal do Homem-Aranha que eles faziam na época. O um Homem-Aranha encontrando fera lá, enfrentando um duende macabro, o todo tudo. Aí essa história, ela, ela foi adaptada no desenho animado, que a gente já comentou lá no viu se você quiser ouvir, eu acho que o link vai estar no post. E depois disso, é esse que chegou essa serviço que a gente vai comentar agora, que são uma adaptação da, dessa história da Agenda Mutante
0: pro universo meio meia, basicamente, na época. É isso aí e aí então a gente já, já fica curiosidade a gente vai, ela tem, essa história tem, foi publicada em quatro edições do que a Spider-Man Mutant Agenda 1 a 3 uma minissérie que ganhou um título solo até uhum. e ela tem uma edição zero também a edição zero o que que é ela tem a, as primeiras 48 páginas dela são em branco era justamente pro pessoal ir recortando as tirinhas de jornal e, e ir colando lá como se fosse um álbum de figurinha. Então sai lá no jornal, você recortava a tirinha aí da parte que ela saiu e colava lá no, no, no livro, digamos assim, né? Com fita adesiva, com, sei lá. Mas é um álbum de figurinha com tirinhas, é uma ideia até que interessante. Pelo Pô, que a eu gente. viu e... que estão ali nessa ideia. <risos> ah, com certeza. <risos> sem, sem dúvida. E. Ah, para quem tem curiosidade de ver como é que é alguma coisa assim, eu acho que. Uh, eu não sei se o Eric vai ficar confortável de deixar imagens disso no post, né? Porque pode caracterizar como scan e tal. Isso são é coisas que a gente não trabalha aqui. Mas se você procurar na internet, você acha facinho aí o Spider-Man Mutant Agenda Zero. Uh, tem aí o pessoal disponibiliza imagens do... ah, dos livros dele né? com as tirinhas coladas e tudo mais. Então é isso. São as edições. A história então está nas edições de 0 a 3. Foram publicados ali entre fevereiro e maio de 1994. Que é um, um ótimo ano, por sinal. E no Brasil, aqui pela nossa pesquisa no site do Guia dos Quadrinhos, essas edições não saíram em lugar nenhum. Ou seja, todas são inéditas. Tanto a, a número zero em tiras, quanto a quanto a versão quadrinhos normal. E eu estou
1: prevendo uma nota baixa para essas edições... <risos> Quando a Panini ela não manda pra cá... Não, a Panini não, abriu, não manda pra cá, você já sabe.
0: Sim, afinal, sabemos que abriu Abril era uma mãe. E antes da gente começar, é, eu acho até interessante... Meio que pra alguém que caiu de paraquedas aqui e não sabe, mas sim, o Homem-Aranha tinha tirinhas que saíam diariamente nos jornais. Acho que isso tá mais de conhecimento geral agora, porque a Panini publicou aí duas edições de, de é, compilando as tiras que saíam lá no, nos anos 70, né? E, e enfim, eram histórias curtinhas, essas coisas que daí e, no, iam se fechando em arcos, né? Então aparecia um pouquinho uma, um pouquinho de uma história hoje, ela continuava um pouquinho no dia seguinte, depois, depois.
1: Essas historinhas elas começaram lá em 1977 e foram até o ano que Stanley morreu, inclusive. Ele teve uma vida bem longa. Sim, sim.
0: É, acho que algumas teve até como se fosse é, reprise, assim, né? Não sei se durante todo esse tempo foi inédito.
1: Não, não, esse tempo todo foi inédito. Era o Stan Lee, nos primeiros anos foi o Joe Romita que desenhou, depois entrou uhum. um pouco desenhista, aí ficou o Larry Lieber de 86 até 2018 direto nessas edições, aí de 2018 até 2019 foi quando o Stanley
0: morreu, foi lá o, Al o Alex Assim Sim, bom, é, a gente tá comentando mais de curiosidade, mas a gente tem um tripcast completo falando sobre as tiras, se você não conhece, vale a pena dar uma conferida lá, é bem, bem interessante, vou deixar o, o link no post aí pra vocês, e eu acho que por essa introdução é só, a gente vai seguindo aqui na história, vai ter um... o Gustavo disse que vai se dar o trabalho aí de seguir né, as duas histórias paralelas, a versão da dos Quadrinhos normal e das tiras para ir comentando as pequenas diferenças que tem entre um e outro, mas é já adiantando assim: é basicamente a mesma coisa. A gente só vai estar comentando de curiosidade mesmo as, as diferenças. Então, vamos lá, eu vou começar aqui com a edição número um, então e
1: ela já começa bem diferente da
0: versão das tirinhas,
1: porque aqui nós temos toda uma cena de treinamento dos X-Men aqui, inclusive os X-Men da época dos anos 90. Tem o Arcanjo, o anjo na época ele era Arcanjo, tem o Gump, tem o Bicho, tem a Vampira voando. Menos 90.
0: <risos> aí o roteiro dela é do Steven Grant, a arte é do Scott Collins, a arte final do Sam. De... Nossa, Sam de La Rosa Aqui a Estava meio borrada, parecia Sam de Larga. Eu falei, não, tá errado. Então é isso, aí começa aí com, com o Fera ali no 3 tre... É, com esses X-Men dos anos 90. Isso, estão desviando ali de mísseis lá no, uhum. no perigo e tudo mais. Aí, só para comentar, as
1: edições da TV de jornal, elas começam com algo que a gente só vai ver lá para frente. Essa parte todos os X-Men, elas realmente, ela, elas não têm. E é basicamente o, o Fera comentando com os X-Men sobre a, a humanidade deles, conversando com o Arcanjo lá, que agora ele está cada vez menos humano, por assim dizer, né, mais mutante. aí quando o Fera está saindo, está recordando do a origem dele. para quem não se lembra, o Fera ele não começou como o Fera que a gente conhece hoje em dia. ele era uma pessoa normal com pés e mãos muito grandes. aí só depois que ele foi trabalhar lá na, nas indústrias frente e tomou um soro que ele tinha feito lá para desenvolver mutação que ele ficou do jeito que está hoje em dia. Ele está recordando essa, esse tempo dele nas Indústrias Grand, até que ele vê no jornal que a Grand está fazendo uma conferência sobre mutação que vai todo zangado lá ver o que é está que acontecendo. Ele até tenta encontrar a vampira, tudo, eles dividem as memórias, tudo, e o Fera vai embora, enquanto a vampira aqui ela conversa lá com o, o Gambit. E ela, basicamente, não ela que ela, ela vai deixar o Fera sozinho, porque ele prefere estar sozinho nessa situação.
0: É, enquanto aqui na história eles saem do... Isso, isso que você comentou é tudo da tirinha, né? Não, não, isso é tudo da história mesmo. Ah, a tá, eu me perdi riscos. um pouco no, nos seus comentários aí. Né? Não, então, isso, é, isso é tudo filler, por assim dizer. <risos> os, esses, a maioria desses XBs nem existia na né, época que essa
1: tirinha era publicada. Pra você ter noção, a tirinha ela pega meio que a cronologia do final dos anos, dos anos 70 dos os 80. E a, e a gente tá em cura dos anos 90 inclusive a arte desses desenhistas ela lembra muito Jin, a arte do
0: Jin Lee. Ah, sim, bastante. É, ah, até é porque sim. nessa época tava brilhando lá nos X-Men, né? então é. fazia sentido copiar aquilo. É. Não a favor que... disso, mas sim, fazia sentido. É. Acho que essa, vai, essa edição vai ser o mais próximo que a gente vai ter da
1: experiência de ver o homem aranha desenhado pelo Jin Lee, porque se eu não me engano, eu acho que ele nunca desenhou o, Jin, o homem
0: aranha e o Jin Lee, né? Eu não sei, só se teve algum crossover dele lá na serviços X-Men, é. mas enfim, daí... Daí, vamos... A vampira vai lá, só fala com o Gambit, daí corta ali pro... É. amanhecer lá em... Parte. Aham.
1: Uhum. E agora sim, vamos pra onde as tirinhas começam, que é essa coisa do Peter e da Mary Jane, casados ainda na época, né? Teve Tendo um momento deles de casal, tudo, lendo o jornal, e aí o... No caso, nas tirinhas, é né? Lendo o jornal, o Homem-Aranha, ele vê lá que o de Macap, ele escapou da cadeia, tudo... Eles têm todo um drama sobre lá, sobre como o Duende Macabro é perigoso, o Peter tem que ir atrás dele, lá, tudo. Aqui já pula direto pro Homem-Aranha, atrás do Duende Macabro, e cruzando com ele no meio da rua. Inclusive, aqui já tem uma briga deles que não tinha rolado na tirinha, não. Ah, também tem a diferença de que o Duende Macabro nessas edições é o Jason, o Philip Marcindale, né, que é o Duende Macabro na época, e na tirinha do jornal, o Duende Macabro é o Harry Osborn.
0: Ah, sim, sim. Enfim. Daí ele, eles começam a lutar... É um bomba pra bomba, cá... Agora tem a bomba gosma lá... tem é, O Homem-Aranha
1: ele ganha o Kit Joyce Awards aqui, né? <risos> Joga o meleca verde na cara dele... O Homem-Aranha quase cai do alto do prédio... Eu não sei se esse é um daqueles jogos de joguinho... Que quando
0: ele cai, ele, se ele sobrevive ou
1: não... <risos> Mas enfim... O... Ele
0: se desespera lá... Consegue tirar a meleca da cara... Solta a teia no último segundo ali...
1: Mas o Duende Macabro já escapou Ele inclusive viu o Fera passando Indo para essa conferência Só para informar O Fera nas tirinhas Ele só aparece nas cenas que a gente vai ver a seguir Já ele, dentro dessa conferência Não mostra nada do que o Fera fez Antes de chegar lá
0: uhum. é, Aqui ele passa pelos telhados Se esconde num beco E põe a sua roupa de agiota o sobretudo <risos> e... e os, a, 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 os sobretudos de agiota eram bem populares nessa época, né?
1: Já <risos> até o doutor... A gente logo, se não me engano, a gente já chegou lá do doutor Octopus AJ da Band Branco, né? Sim. <risos> aí, enfim, o Peter, ele tá indo para essa conferência, tudo, tirar umas fotos, né, basicamente. O Peter, na chinês ele comenta que ele precisa ver essa convenção aí do... Das indústrias brand, porque ele não confia nas indústrias brand. O que é estranho, porque o encontro que o Homem-Aranha teve com as indústrias French, ela só rolou lá nos anos 80, na fase do Roger Stern, e as chinesas, elas pegam só do, a cronologia das HQs até o ano de 1977. Mas enfim, aqui temos mais referências aos X-Men dos anos 90, né? Colocaram aqui na exposição as estátuas
0: do Ciclope da tempestade Sim. do Wolverine. Parece, uma alta... até uma, né? Parece até uma entrada de Comic Con isso aí, né? É, com a frase, mutação, uma força fora de controle, com um, interrogação no final para não dizer que tá afirmando, <risos> é, um procedo, né? Pra não levar processo, né? Não, mas é. eu só perguntei, não afirmei nada. <risos> <risos> aí, ó. Se vocês quiserem escapar de um processinho, colo...
1: coloquem como pergunta, sempre a sua afirmação. Eu não vou poder dizer que você disse aquilo
0: É tipo o Jameson, né? Homem é. era herói ou homem as? Exato aí, é, aí o Peter é tá lá vendo os painéis ali Falando sobre é, mutação genética e tudo mais Vê o quanto tá avançada a pesquisa aí da empresa E aí ele começa a relembrar ali da, da origem dele, né? Coisa que ele não fazia, tinha duas semanas já
1: Detalhe que isso daí, isso daí não é filler não, isso realmente acontece na tirinha de jornal, ele relembrando a origem dele. Até nisso as tirinhas de jornal copiavam, imaginando todo o arco começar com Homem-Aranha relembrando a origem dele.
0: Eu, eu gostei dessa página no geral, só ficou estranho que eles quiseram meio que fazer um, um paralelo aí, o Peter do presente e do passado. E pra representar isso eles colocaram um óculos dividindo, um óculos na metade da cara ali, né, que a cara dele fica dividida ali. A respeito tá com um monóculo, ficou muito... Pois, pois é. Podia colocar o Peter de gravadinho,
1: né? Daria pra dizer pois parabéns. É. Esse é o Peter de jaqueta, né? O hum. É o Peter... Os anos 90, né? O Peter de jaquetinha. É o Chad Peter Parker dos anos 90 versus o Bird Peter Parker dos anos 60.
0: Aí ele termina de relembrar a origem da... A... Aí vamos pra conferência aqui. Isso, a conferência tá pra começar ela tá sendo chefiada aí pelo Langdon
1: e como dá pra ver pela cara do Fera, o Fera não confia muito nele. E ele tá falando lá que eles fizeram toda uma pesquisa que agora eles sabem como o fazer seus próprios mutantes. Na tininha original, o Langdon ele só comenta que ele tinha descoberto lá como a mutação funcionava. Essa coisa de fazer os próprios mutantes é uma coisa que eles pegaram do 390 de que tinha é isso, do Lang do afirmar isso, que inclusive ele enganou o reino crime pra financiar todo o projeto dele lá na século ele dizendo que ia fazer um exército importante pro do
0: crime. Uhum. E daí o Fera fica né? falando, ah, criar escravos, criar uma raça aí só para escravizar, mas é. nisso corta ali pro Peter que tá com o sentido disparando.
1: E, e... é isso que aparece o
0: Fera de macabro. Pois é.
1: Só pra comentar, antes disso, tem toda uma, nas tirinhas, tem toda uma interação do Homem-Aranha com o Fera o Homem-Aranha falando com o Fera, cara, eu sou seu fã, ele, o Fera respondendo, nossa, você é uma minoria. <risos> é uma partezinha, é uma partezinha bem legal lá da tirinha. É tipo, são duas, três tirinhas que isso acontece, mas é bem divertidinho. Se a pessoa quiser dar uma olhada depois, acho que vale a pena. Uhum. Mas enfim, aparece o Duende macabro já destruindo tudo, e o Fera já parte pra porradaria, né? não ele não precisa trocar de roupa, ele só precisa tirar o seu de agiota
0: ele deixa de ser agiota e vai e parte ali pra atacar o Duende é, Macabro. É, ele
1: deixa de ser agiota e vira nudista, né? Porque ele só tá de cueca.
0: <risos> e daí ele já fica questionando o Duende Macabro, né? Falando, ah, o que que você sabe? O que que a, o que que a Brand tá planejando?
1: Aí, uma, o Duende Macabro, ele, de repente, cai uma rede nele, pega puxado, e é esse que aparece, o Homem-Aranha, né? Aí começa toda uma briga deles, o Homem-Aranha tenta deter uma bomba abóbora e o Doente Macabro só na sacanagem ele joga uma na audiência e sei lá, por fora,
0: o Homem-Aranha tem que salvar ela, né? Salvar uhum. na casa, né? Porque a mulher tava caindo e ela é loira ele tentou é. ali dar uma destroncada no... É. Dela. Ainda bem
1: que ele <risos> não tentou pegar ela com a T, pegou ela com as mãos mesmo, né? Mas a <risos> é uma tragédia e, Enfim, o Doente Macabro ele joga mais umas bombas e vaza. aí a edição termina aqui com o teto caindo e é algo que não rolou na, na tininha de jornal, quando o Duan Macabro foge. Isso é algo que eles estão copiando do desenho dos anos 90 mesmo, que tem uma parte lá que o teto começa a cair. Inclusive, é aquela secretária, mutante do Langlo, que impede que o teto caia no Homem-Aranha.
0: Uhum. E daí acaba a primeira edição?
1: Aí vamos pra segunda edição. Começa com o Duan Macabro fugindo e o teto desabando. E
0: como... Isso? o. Só, só, só pera aí, vamos, vamos falar os créditos, né? Que a, ah, a equipe permanece a mesma. É o é. Steven Grant e o Scott Collins. Eu só queria e comentar eu...
1: que na primeira vez que eu li essas edições, estava escrito lá o Steve Dutro, pelas letras. Só que como estava meio boado, eu pensei... Eu, eu passei o olho e
0: pensei, Steve Dittico? É <risos> verdade. Você passa meio desavisado ali, parece mesmo, caramba. <risos> o nome da história é... Caught in the act. Pego no ato, né? Pego no pulo. Um bom, bom brasileiro aí. É. Só que e... aí o Fera, ele consegue.
1: Basicamente ele consegue guiar a multidão pra ir pra fora. Só que, como nessa edição tem aquela secretária mutante, telepata do Len, o teto acaba caindo em cima do Homem-Aranha.
0: <risos> o Homem-Aranha. Porque, eu... porque esse foi o destino dele, né? Ser soterrado aí pelos. Pois é.
1: Aí o fera vai todo desesperado tirar as pedras lá, aí o Maria tá lá bem. Assim, caiu um teto em cima dele, mas tá bem, né?
0: Ah, tá de boa. É. Ali, aliás, porque ele tem fator de cura, né? Como todos sabem. Exato. <risos> deve, deve ser que nem
1: o Tobey Maguire do de Casa. Ah, não, tá tudo bem, já caiu um teto em mim antes. <risos> aí, aí, como todo mundo sabe, é quando acontece uma coisa dessas com a pessoa, a segunda vez ela fica imune. É, ela fica invulnerável. É, é que Assista o Cavaleiro do Zodíaco. É a mesma lógica. O mesmo golpe não funciona duas vezes com a mesma pessoa. <risos> Pode ter certeza. E daí Mas eles isso.
0: ficam lá perguntando... O Fera tá intrigado porque, por causa da presença do Duende Macabro. Porque parecia que ele tava é, ameaçando o Landon. Como se ele soubesse alguma coisa. Como se os dois trabalhassem juntos. Aí eles decidem ir atrás né, do Duende Macabro.
1: Aí tem uma cena que não tem as tirinhas aqui. Que é o Landon nas sombras conversando lá no, no telefone dele de forma ameaçadora, né? Pra pessoa, pro leitor que ainda não sabe, saber que esse cara é o vilão da história, né? Afinal, todo vilão fala de forma ameaçadora no, no celular. Sim. Aí tem também aqui toda uma enrolação do... Aqui, não, na verdade, não tem tanta enrolação assim. Eles, eles conversam aqui e eles já vão direto lá pro prédio da Langdon. Nas tirinhas de jornal tem toda uma sequência do Homem-Aranha e do Fera perseguindo... O Duende Macabro em Manhattan, o Fera ficando pra trás, inclusive, porque ele não solta ele só pode sair correndo mesmo pelos prédios. Até que eles chegam, perseguindo o Duende Macabro, e eles acabam chegando dentro da Langdon. E aqui voltamos para a edição, né? Que é justamente o Duende Macabro e o Fera entrando na Langdon e tendo que enfrentar a segurança, que na tirinha foi o Duende Macabro que falou pra eles: ó, oh, o Fera e o Homem-Aranha invadiram o prédio, gente. Vamos pra cima dele, vamos fazer montinho. Aquele só tá
0: rindo de maneira macabra mesmo. De verde. maneira macabra, né? Exato. De maneira macabra e verde, porque ele tá, tá numa Exato. luz verde. Pois é. De, é o doente verde macabro. Exato. <risos> Aí toca o alarme.
1: Tá aqui o guarda desabizado que o doente macabro pegou antes. Aí aparece um monte de soldadinho lá pra ir pra cima do Fera e do Homem-Aranha.
0: Os soldadinhos genéricos dos anos 90 também, né? Que Aquele, tem aqueles capacete com óculos, uns é. colites lá e tudo mais, uns trabucos que realmente dispara lasers, né? Olha, eu vou dizer que na tinha de Jornal não é muito diferente, não. <risos> e aí? O Aranha consegue escapar ficando no, grudado no, no teto? O, o Fera não tem esse truque aqui, ele...
1: Enquanto o homem né tá grudado, ele vai para a sala dos computadores, tudo, e lá ele acaba pegando o Duende Macabro lá, fazendo um download, um download no disquete. Os jovens não, tão, não vão entender o que é isso, né? Provavelmente. <risos> Aqui é um, é um CD mesmo, não é? É, ah, é um CD. É um não, CDzinho. Na tirinha original, o Duende Macabro, além dele roubar as informações do que estava numa pasta, ele ainda destrói todo o laboratório lá, para não deixar... Da pedra sobre pedra, lá da pesquisa do Langdon. Uhum. E aí aparece o Homem-Aranha e o Fera, né?
0: No original só aparece o Fera mesmo. Aí eles o tem... O Land Macabro já cara. fica nervoso, fala que eles não têm nada a ver com isso, manda ele embora, mas... Obviamente eles não vão embora, né? É. E aí sim, temos a parte do Fred sendo todo destruído, tudo. Aí o
1: Homem-Aranha e o Fera decidem se separar, né? Só que nisso o Fera acaba sendo perdo
0: pela segurança ele ficou pra trás no laboratório. Ele ainda, tenta, ele ainda tenta resgatar algum arquivo ali no computador, né? Mas já é. tá tudo destruído e nisso chega lá os soldadinhos genéricos dos anos 90 rendendo o fera. Exato.
1: Só que detalhe, antes dele ser rendido, ele consegue encontrar uma coisa nos arquivos, ele encontra a palavra purga, que é purga. Não é pulga, não, é purga de purgação. <risos> tipo, matar geral, literalmente, pra quem não conhece a palavra, ou não conhece É a série que também do filme. pode ser.
0: Que isso que eu ia falar, né? Purg também pode ser traduzido como Uma Noite de Crime. Exato. <risos> Ou Spurgo. É. Aí, tá aí uma franquia que eu nunca assisti nada. Também. Foi, foi, eu assisti eu... só a paródia do Rick Morte. É, eu só vi a paródia do Rick Morte também. Nossa, foi um sucesso. Todo mundo falava. Daí eu comentei com a minha namorada uma vez. Ela falou: ah, o pessoal fala, mas não é tudo isso, não. Daí eu, a opinião de uma pessoa me fez desanimado aí. <risos> Mas eu, eu, eu quero dar eu uma chance preciso, ainda. É, eu nem precisei de opinião
1: de uma pessoa pra. pra ficar desanimado. Eu só disse a Sinopse e já fiquei
0: desanimado. Não, pior que esse Sinopse é interessante, ó, é. o lance que a Gabi é. falou, é que é um negócio assim, é, é um roteiro que tinha tanto potencial e que ele não, não aproveita. É.
1: É assim, tem essa coisa legal, a noite de crimes, lá uma noite do ano, todo mundo pode fazer o que quiser. Tinha um potencial, mas eu ouvi, eu ensinar, vai ser só uma noite lá do pessoal escondido na casa e o pessoal tá entrando pra quebrar tudo. É Mas enfim, o... Aí,
0: Enquanto O Fera tá sendo rendido lá, o, o de Macabro sai voando e o Aranha vai atrás dele, né? É. O Fera, coitado, ele até tenta pular por cima dos guardas, tudo, só
1: que ele acaba levando um tiro pelas costas, né? E ainda coloca uma... aquelas algemas super pesadas nele lá. Aí, enquanto o Homem-Aranha ele tá indo atrás do de Macabro vamos para a cena aqui do de Macabro confrontando o Landon, onde ele, o Duende Macabro revela que agora ele sabe tudo. O Landon, Ele não planeja curar, fazer mutantes, no caso, né? Ele planeja matar todos os mutantes, né? Com a pesquisa dele. E aqui temos outra diferença da tirinha. Porque, assim, nessa, na HQ o Lengo dele até tenta enfiar lá a mão na gaveta dele lá para puxar uma arma pro Duende Macabro, só que o Duende Macabro vê, já pula na mesa, já pega ele pro polarinho e já fala para ele ficar quietinho. ele fica até que tem uma criança lá que tá de castigo ali do banquinho, só que na tirinha o Lengo ele consegue pegar a arma, contar pro Duende Macabro, o Duende Macabro só não planta o tiro, comea então na frente, levou o tiro e desmaia. Caramba, teve essa ainda. É. Aí enfim o temos também aqui outra coisa que não tinha na tinha que é toda a ligação que o Langdon tem com o Fera, que eles... isso é algo que eles pegaram do desenho lá, que os dois eram amigos, colegas lá na época das indústrias de frente, tudo, que ambos trabalhavam juntos. Esse é esse é básico, né, de sempre. Só que aí, quando o Langdon ele vai puxar a arma para tirar no Duende Macabro, ele consegue distrair o Duende Macabro com a história dele, tem bastante para pegar a arma, o Homem-Aranha já pula no meio lá, a visão do Duende Macabre, e é o Duende Macabro que acorda ele este do Homem-Aranha e já levar o tiro. E o Duende Macabro ainda joga o Homem-Aranha no Landon. Porque... <risos> Land usa ele de escudo humano, né? Ele tomou um na cara e um nas costas. Exato, é aquela coisa, né? Batendo um filho da puta contra um o filho da puta. <risos> Aí o Duende Macabro ele passa e ele já aproveita que o Homem-Aranha tá lá desmaiado e já
0: prende ele, né? Tem uma hora que... É e o, Enquanto o Lendo tá aprendendo ele, ele fala assim Ah, o Homem-Aranha, é, já ouvi dizer que ele não é mutante Mas com esses poderes aí, quem sabe, né? Então, Exato, né? Essa coisa tenha. que a gente
1: sempre pensou, né? E nunca viu acontecendo no universo Marvel Que é o pessoal discriminar super-herói normal por parecer mutante, né? É bem estranho o pessoal do, do universo Marvel Discriminar os mutantes, tudo e Mas é a favor de super-herói que ganham é poder de outra forma E parecem também mutantes
0: é, assim, o Homem-Aranha, eles ainda não são tão a favor, né? Ele sempre fica naquele campo meio dúbio. Tem a é. imprensa contra ele e tudo mais. Mas sim, né? Por ver. Tipo, os Vingadores são, são vistos como heróis mesmo, né? É. E, eu é só queria que... começar também um detalhe bem rápido que Quando o guarda de bigode
1: tá prendendo o Homem-Aranha, eu dei uma olhada de relance, e pensei que ele tava roubando a carteira do Homem-Aranha. <risos> Parece. E, então, na hora que ele viu os braços embaixo dos braços do Homem-Aranha, é. também, tá bem estranho.
0: Mas enfim, moleque. eu sempre fico curioso como que o pessoal, assim, no... Porque, assim, os X-Men, beleza, né? Que sei lá, tem o Xavier que detecta lá mentalmente se a pessoa é mutante ou não. Mas como que a opinião pública sabe se o Homem-Aranha é ou não é um mutante? Como o cara teria essa suspeita? Tipo, ah, ouvi dizer que ele não é mutante. Acho que é eu... os jornais não devem ser bestas, não. Eles sabem que
1: se eles falarem mal de mutante, eles estão sendo racistas. Isso aí <risos> é uma coisa que a imprensa não pode fazer, não. Tanto que o Jameson, inclusive, ele odeia o Homem-Aranha com todas as coisas, mas ele nunca discriminou nenhum mutante uhum. O negócio dele é só com um herói específico.
0: né é, aquele negócio, né, que o Aranha é mascarado, que age sozinho. É. Os Vingadores é. meio que respondem ao governo, mas o Homem-Aranha não, né? E ainda ah, é mascarado e tudo mais. É, mais ou menos
1: também, né? Porque é comentado que o Jameson, ele é mega fã do Capitão América. Capitão América, até pouco tempo atrás, também era a mesma coisa, ele não tinha essa coisa dele ter uma identidade pública e trabalhar pro governo até os, lá, os anos 2000. Antes ele era só um, mais um herói mascarado que fazia... Mas era um herói de guerra, né? Aí tem é. isso,
0: meio patriotismo americano, Exato. de exaltar os heróis de guerra. É, acho que era por... essa era a
1: diferença lá pro Jameson falar mal do Homem-Aranha e não falar do Capitão América. Mas enfim, agora é noite, né? Passou um tempo. Aqui nas tirinhas, tudo acontece na mesma base das Indústrias Branch. Aqui eles já foram para Eles já saíram de Marraco, já foram para o já levando o Fera lá. O Fera, ele. Tem uma coisa que não acontece na tirinha lá, que ele, ele se rebela, ele se solta das, 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 das algemas, e tem toda uma briga, deles, até ele acabar preso numa jaula. Na tirinha original, ele para preso na mesmo. Não tinha isso aí não.
0: É, aqui no quadrinho ele chega lá no. Quando o elevador abre, ele tá é, arremessando o cara ali pela porta do elevador, não. Né? Uhum. Aí do a gente nada. até coloca a mão na cara ali espantado. Não, eu não quero ver. Uhum. E é bem bizarro isso, porque assim, o Fera tá andando, e o show tá normal e de repente aparece as grades.
1: Só que é, ele então... tá. Tem toda uma estrutura embaixo Pois é. <risos> tipo, o Fera tava tão descuidado né, que ele dedotou que ele tava entrando numa gaiola gigante. <risos>
0: E, e aqui no, no, no quadrinho né o cara ainda canta a bola lá do, do da série animada ele fala o nome do, do fera né ficou na dublagem aqui que ele sai correndo gritando não ele é um animal exato <risos> e, e esse é o, no, no desenho animado esse foi é o episódio clássico dos X Men né que o fera virou animal o, uh, o irin virou o lobão, lobão né? que não é o lobão que me bloqueou no Twitter não o lobão que processa o pessoal que fala dele não mas aí tem essa cena que lembra bastante o desenho, né, pra aproveitar que a gente mencionou aqui, que é quando o Fera fica preso nessa... É, nessa uma gaiola, chala, uma gaiola, suspensa aí. É.
1: Na tirinha também ele fica preso numa gaiola com laser, desculpa. Mas a base, ela realmente ela lembra mais a base do desenho clássico do Tony
2: sim
1: E aí vamos pra última edição.
0: É, só comentar antes que daí ele, ele cai nessa estrutura aí, tem esse Dr. Everett Burgos. Caramba, eu estudei com um cara que o sobrenome dele era Burgos. Nossa. Que, que coincidência! É, não é muito comum assim, poxa. É. E daí ele fala, né, que o Era vai ser o. É, vai ah, ser, vai ser o cobaia.
1: Exato.
0: Basicamente vai ser cobaia ali pro, pro projeto de extermínio de mutantes do da Brand. É.
1: É a mesma coisa, é, aconteceu a mesma coisa na tirinha e, tá, e aconteceu a mesma coisa no desenho. E aí temos a última capa, a última edição, a capa que tá... Não, a batalha final com o duende macabro e o destino da raça mutante.
0: É um Pouco sensacionalista, né? Nossa.
1: <risos> Eu li isso e me bateu um flashback das solicitações das últimas edições da Marvel desse mês. Então, atualmente eles também estão muito com esse sensacionalismo a fase agora do que lá nos Estados Unidos. Eles estão falando que é a história mais chocante do Homem-Aranha nas últimas décadas.
2: Nossa! Mas Enfim, é o okay,
1: que? né? Esse tipo de mesmo... coisa vai vender.
0: <risos> é, pros incautos.
1: É. Tem é a mesma equipe
0: criativa. E a história é Mutant Hoods and Pindahasson. Não sei como traduzir isso. A tradução literal seria o capuz mutante, né? Não, não. Esse hood daí não entra como... Como que que ele tá junto com a palavra, né? Tipo. Eu sei. infância, childhood, né? É. Assim. A mutantitude da pessoa, sei lá. E aí começa, então, naquela cena que a gente viu lá do Homem-Aranha sendo, sendo algemado. E a gente <risos> vê que o, o guarda-costas do Landon ali é o Craven. <risos> Cara, eu não confio muito nesse. Nesse guarda-costas,
1: não. Essa, agora, nesse painel, eu não, essa segunda mão dele tá meio pomba, na minha opinião. Não sei se ela mas enfim, eles pegam o Homem-Aranha e já levam ele de helicóptero. Como eu comentei antes, na tirinha de jornal, tudo acontece no mesmo lugar.
0: Uhum. E aqui ele, ele e o Fera estão separados. Exato. Bom, então, nas tirinhas de jornal, eles também eles só se reúnem mais tarde quando os dois vão para a jaula. Ah não, fala assim, separados, eles não estão nem na mesma base, né? Exato, exato. É, na última edição levaram o Fera lá de, de van para
1: essa base. Aí o 2 Macabro já aproveita e já vai atrás de, bar de barco, né? Não preciso nem dizer que essa cena do. deles indo do Doente macabro indo pro bar pra <risos> <risos> um, beber uns goles, né? Antes de ir pra lá, isso daí nem deve ser na tirinha. Não, isso nem tem. eu só queria comentar que o, Doente, o Dale, ele é um daqueles tempo do violentos. Ele já pega já já tira um copo lá no pessoal lá no fundo que tá comentando
0: ele bebe e fica
1: valente, né? Exato. <risos> o detalhe é que ele tá, com, ele tá copiando o Doutor Octopus,
0: né? Ele tá com aquele cabelo de cuia. Ah, até aí o Barman também tá, né? Parece que a tendência é. aí é o Dr. Octopus, é, é o Quentin Beck, cabelo é. bonito Sim. aí. Era
1: tendência nos anos 90 e a volta dos anos 60 e a, volta, a moda voltou nos anos 90, né? Segundo essa lógica, agora nos anos 20 já deve estar tá voltando
0: também o cabelo de cuia. Ah, sim, sim. Vou dar uma folhada nas revistas atuais, hein?
1: Eu não tenho nem dúvida. já vou pro barbeiro, já vou pedir pra fazer um cabelo de cuia desse pra mim.
0: Aí ele atira o copo lá no pessoal fazendo uma referência a Britney Spears, né? E want a piece of me? <risos>
2: <risos>
0: é, ele... Ele já voou já no tonador dele, já começa a descer o cacete de todo mundo no bar. É, que os caras estão em completa desvantagem, né? Porque é todo um bando de bandidinho, meia tigela, e ele tá com planador, é. todo arsenal aí do...
1: Só uma pergunta, é. nessa época o Marcin dele já tinha conseguido poder esportar a pele do Crayden, ou isso é mais tarde
0: mesmo? Cara, eu acho que é mais tarde porque ah, não tá tá. me lembrando, não. Ah tá. Então ele ainda... Ah, Só precisava, do do precisava do Everton ou do Magarin aqui, porque é. não lembro desses detalhes, não. Mas enfim, o... ele desce cacete
1: no pessoal, ele vai... Ele já cola a cara dele na da mulher que tava falando mal dele, ela já desmaia, né? Aí ele joga ela e sai voando
0: lá da barco. A Mary Jane da Deep da Web. Exato. <risos> ele já sai lá todo putasso, né? Pra você ver, se você viu o doente macabro bebendo no barco, vai pra bem longe que ele vai casar com um filhão. Daí esse quadrinho dele indo embora ficou bem engraçado, porque ele tá puxando a, a, a máscara, assim, parece... Eu não sei se você vai conhecer aquele meme do Stitch, que ele tá puxando assim os olhos de nervoso. Ah, eu acho que eu já vi sim. É, ele é conhecido. Deixa eu ver aqui, se eu acho. <risos> achei. <risos> Tô mandando aí no chat. É,
1: não, eu também achei aqui. Fizeram Parece até uma mais do meme. É uma capa tá desse jeito também, tá tão puto que tá puxando sim. os olhos pra baixo. <risos> Mas, enfim, voltamos para a base da Corporação Brent, o helicóptero chegando, e eles já levando o Homem-Aranha lá para a jaula deles. Só que, enquanto isso, em outra base da Brent, o dr Macabro, ele também já está chegando e já está quebrando tudo. E aí temos essa cena que tem aqui é, ah, aqui é diferente, que na tirinha o Homem-Aranha e o Fer são presos todos na mesma jaula. Só que aqui é um... E cada um fica preso numa uma jaula
0: diferente. É, que eles foram mais inteligentes, né? Porque, pelo é. amor de Deus. Eles não pouparam
1: gastos, né? Fizeram
0: duas jaulas. É tipo o... É o que o pessoal sempre usou lá no os jogos do Play 1, que prenderam lá todos os vilões na mesma jaula com os uniformes, todos eles lá. Exato.
1: <risos> Não, é a mesma coisa que aconteceu lá nos 60, quando o Homem-Aranha deu ódio os estetos. Os estetos também. Todos eles, inclusive o Homem-Aranha, ele ia ficar preso no na mesma cela. <risos> Aí o. O Langdon tá aqui falando lá. Ele tá fazendo aquele discurso de ódio clássico, né, de vilão dos X-Men, dos mutantes. Ele tá complementando aqui que ele criou essa fórmula mata-mutante aí, baseado na pesquisa do próprio Hank, para as indústrias brands sobre mutação, né? Porque ele trabalhava para pra eles, né? Que agora ele vai enfim se livrar de 30 mutantes tudo. Só que enquanto ele tá aí, todo maléfico, sorrindo, que nem curinga aqui, sobre o plano dele que agora vai dar certo, fazendo aquela coisa de vilão do James Bond, explicar tchim -tchim por detalhe, o Tintin, cada detalhe do plano dele... O doente macabro, o sangue nos olhos, já tá chegando perto. Ele já encontrou aquele helicóptero que levou o Homem-Aranha e já derrubou ele. E está, eu vou falar de novo, ele está sumindo de poder bem macabro. Aquele último quadro que ele termina de derrubar o helicóptero no chão. Porque agora a luz está amarela, né? Enfim, quando o Lando, ele está prestes a jogar os dois heróis no tanque de produtos
3: químicos,
1: que é a mesma coisa que acontece nas tirinhas, o Duende Macabra aparece quebrando tudo e ele é que desativa lá as ja a jaula que, no caso, na tirinha do, do Homem-Aranha e o Fera estavam presos na mesma jaula, né, foram soltos, aqui é só o Fera que foi solto, aí o Homem-Aranha tem que segurar ele aqui dentro
0: da jaula com a T pra ele não cair no, no tanque. E nisso daí o... Duende Macabro vê e dispara ali um, um raio também do Homem-Aranha, é. que por um momento é. virou mancho. <risos> aí, enquanto
1: ele tá soltando lá, o Homem-Aranha tá se soltando lá da jalo, o Pera já agarra o ente Macabro, já joga com um canto, enquanto o Homem-Aranha se balança com o Lengon, né? Isso é o que tinha na edição original, inclusive, o Duende Macabro, ele joga uma bomba nas teias do Homem-Aranha e os dois caem no tanque de produtos químicos, só que aí eu juro, isso daí também tinha na tirinha. O Homem-Aranha, ele cai nos produtos químicos, ele sai todo bem, porque ele estava vestindo uma roupa que cobre o corpo todo. Uma roupa de, de até onde sabemos, um tecido normal, né? Não é como se o líquido fosse penetrar pelo <risos> tecido, né? O tecido vai absorver o líquido que caiu nela. Fosse
0: impermeável, né?
1: É. Bom, inclusive, na fase atual do Homem-Aranha, isso até spoiler, essa coisa do Homem-Aranha usar uma roupa de tecido normal é o que ferra ele na fase atual lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, o Langton, já que ele não estava usando uma fonte de normal que cobre o corpo todo, ele já sai meio alterado lá do tanque. O Homem-Aranha e o Ferro, eles, inclusive, eles olham os dois juntos bem explotados pro que tá acontecendo. Cara o cara aqui,
0: basicamente tu... sai do, do tanque e vira o um Coisa. Exato. Diferente Entendi. lá do, da série animada que ele vira tipo um Godzilla, né? Um lagartão gigante. É. Que ele virou é. coisa. É, no, na tirinha
1: original ele também só virou coisa. E aí ele já bate nos dois e foge para fora do laboratório quebrando tudo. Na, na tirinha de jornal o Homem-Aranha já resolve essa treta do Lenton lá mesmo dentro do laboratório. Mas enfim, ó, os próprios soldados começam a atirar no Lenton, ele começa a pegar os cientistas para descer a porrada neles. E acaba sendo o Homem-Aranha que, que tem que deter ele. Tem que deter ele de uma maneira bem fácil, né? Ele só joga com uma teia nele, e dá um bem dado no queixo, que ele já, já tá desacordado. Sim. Aí o Fera já traz também o doente macabro, também desacordado, né? E a edição acaba com o Lenton desmaiado e o doente macabro é sendo levado pelo Homem-Aranha.
0: É isso que eu ia falar, cada um vai cuidar do. Do que é seu, né? O é. Vira, oh, ele é seu amigo, se vira aí, deixa que eu me viro aqui com o macabro e é. vai embora. Exato. O banho de macabra é da minha galeria de vilões. Esse daí, já que é seu amigo, ele faz parte da sua, Espera, Você que é. É com ele. Você que cuida.
1: É. é, é mais ou menos também o final da Tinha em jornal, com dois sendo presos, sendo. com dois. É, os dois sendo presos e o Homem-Aranha e o Férias pedindo. Eu só queria comentar que, caso vocês não saibam. O autor dessas edições que a gente está lendo é o Steven Grant. Ele não só estava escrevendo as espetáculas Spider-Man na época, como ele também é um roteirista de inúmeras edições da série Marvel team map e Spider-Super Stories. E todas elas eram aquelas historinhas do Homem-Aranha encontrando
0: outros heróis para enfrentar vilões. Todo mundo que a gente já está cansado de ver da nota baixa. Ou, se for ver, isso é bem o formato da Marvel Team Up é mesmo exato, é um Team Up do eles, era. eles só não cumpriram a regra 178 lá de, de brigar sem motivo entre é. os heróis exato. <risos> mas é isso então, é, quer comentar mais alguma coisa antes de ir para as notas?
1: é isso mesmo, a que Journal, jornal, ah, as diferenças eu comentei né detalhe que o design do Lento aqui, ele está muito melhor detalhado, parece que pedra lá no estilo de jornal ele parece um bom monstro, monstro genérico, cheio de traços, mas não dá pra ver direito como ele é. E é isso, tem algumas diferenças de diálogos, como eu comentei. Tem sequências que um tem e um o outro não, mas basicamente é a mesma história. É a mesma história que, nesse caso,
0: essa edição é a mesma história com os a mais. História, personagens, é. plot, plot, twists.
1: Aham. Uhum. É, mas a localização da época, né? Temos X-Men dos anos 90,
0: né? Uhum. Mas eu acho que a maior curiosidade mesmo acaba sendo aí essa a, a versão zero aí da, das edições uhum. que é com as tirinhas coladas. É, Reforça o pessoal. Acho que vale a pena. Procura na internet só por curiosidade ou pros mais colecionadores aí que queiram gastar. Provavelmente você, deixa, você deve achar alguma, alguma edição, algum exemplar completo vendendo nos eBays da vida aí. É
1: se você procurar na internet, você deve achar as assim, impressões atuais lá da tirinha do Homem-Aranha, se não me engano tem um jornal que ainda publica ela só que agora são só reimpressões das, das, das tirinhas que já saíram, tudo Da última vez que eu vi, ele todas as tirinhas do Homem-Aranha nesse site oficial lá, do último ano assim, tem um ano de tirinhas do Homem-Aranha se vocês quiserem ler também uhum. só procurar que acha.
0: É, e fica também de curiosidade aí, pra quem ainda não, não conheceu ir lá ler as tirinhas só para ver como é que era. É, é meio diferente a narrativa, né? Que tem que tudo acontecer em poucos quadros e, enfim, é um arco que se for ver que é curto, mas que se estende ali por, por semanas. Eu acho que vale mais é. como curiosidade mesmo. É. É, é para os tipo eu... mais recentes, vai lembrar de uma referência delas lá no. Quando saiu o, o Aranha-Verso, que eles estavam passando lá por Diferentes Universo do Homem-Aranha, e tem um momento que o. O é. Morlon, ele ataca o universo das tirinhas e tem uma piada com isso até, né? Que o, o Morlon, ele fala assim, meu Deus, mas esse lugar, as coisas demoram muito pra acontecer, eu ainda estou no sei lá, os meus primeiros passos aqui, não consegui atacar. <risos> Porque a, a, as tirinhas eram bem isso, né? Basicamente, é. o primeiro quadro era a recapitulação do, da tira anterior, aí um quadro no meio que acontece a coisa que acontece... Agora e o outro é um gancho para a próxima tirinha. É a tirinha seguinte, bom, o primeiro quadro é a recapitulação. Não, não tem uma tirinha nessa saga que a gente comentou, que é basicamente a primeira o Ferro
1: e o Homem-Aranha. Lembrando o que aconteceu, a tirinha seguinte, assim que eles estavam perseguindo um o Daniel Macabra, segundo eles na rua, e a tirinha termina com eles terminando, continuando a perseguir um o Dante Macabra na rua. É basicamente eles atravessando a rua a tirinha. <risos>
0: É isso, mas vale a pena aí pela curiosidade e... Só deixa eu precisar deixo... um negocinho. Se eu vou confirmar qual é o número do Twipcast. Vai, ah, Spotify. Que demora. É, então reforça aí com o pessoal. É, se não conhece, é, dá uma... procura umas tirinhas aí pra conhecer. E ouve lá o nosso TweepCast também. É né? o Twipcast 108. Para quem vai, é, costuma acessar o site, a gente vai deixar o link aí no, no post. E para quem escuta aí por agregadores somente, não, não visita o site. É o Tripcast 108, a gente comenta aí as tiras de jornal, dá um pouquinho ali do contexto da época e faz um, um apanhado geral delas. Mas enfim...
1: O Pessoal, agora vai ter um
0: flashback, a gente
1: comentou que o roteiro é das Timaps. Eu acho que aqui as, as nossas notas vão se basear também nas notas das Timaps. Porque, assim, é a vizinha mesmo, né? É aquela coisa dos heróis sumindo pra conhecer -se, os episódios da série dos anos 90, ou o de o né? O empresário malvado. Uma hora, até que o, o Langton, ele começa a explicar todo o plano dele que nem um vilão de 007, que eu comentei. É uma história bem genérica mesmo. Tipo, só não tem uh, alguns poucos clichês, tipo os heróis brigando sem motivo, tudo, mas, tirando isso, é um... É uma história normalzinha mesmo. Não é um matemap dos anos 90. Pra ela, eu acho que eu vou dar uma nota 6,5. 6,5? Tem as coisinhas diferentes, tipo o papel do Andy Macabro na história, que ó, dá uma levantadinha de dar nota pra cima. Mas, de resto, é essa, é essa coisa mesmo que eu comentei.
0: Cara, eu concordo com você. Ó, se for ver um negócio bem simples, bem previsível até. Eu diria que ela ia ficar bem na média pra mim. Eu daria uma nota 5. Mas eu não gostei muito dos desenhos. Eu achei que o cara carregou um pouco ali no traço, nos momentos pareceu até um traço meio grosseiro pra mim, que não me agradou tanto. Apesar de ele estar tá querendo emular o, o Jim Lee, lá, tudo que, era um, que era tendência da época, né o Jim Lee, o McFarlane, o, ah, como chamou o outro lá, que desenhou o Capitão América Peitudo. O Rob <risos> Liefeld. O Rob Liefeld, Rob Liefeld. É, eram os caras que eram tendência ali na época. Mas eu acho que o cara aí tentou emular e saiu um negócio meio grosseiro. Não sei tanto. Exceto pelo Hobby Life de ali, eu sinto que o McFarlane e o Jim Lee têm um traço um pouquinho mais refinado. Uh, então eu vou tirar meio ponto por causa do, do, dos desenhos. E daí vai ficar com uma, uma nota 4,5 pra mim. Prejudica ela tanto a história que fica com uma média 5,5. Então é isso aí. Uma história bem rapidinha, né? A gente ainda tentou fazer render mais aqui comentando as curiosidades das tiras aí e tudo mais. Mas é uma história, ela... Isso foi bom, até vai bem direto ao ponto, né? Não fica enrolando. Eu então, até prefiro quando é assim, senão acho que eu teria dado até uma nota mais baixa. Ela não tenta enrolar o arco tudo pra dar cinco ou seis edições, né? Uhum. E, e é isso. Agora o Everton tá sumido, mas a gente tem o, o áudio dele gravado aqui pra dar os recadinhos finais.
3: você pode colaborar com algum valor e sugerir também temas para podcasts, participar de gravações de podcasts, participar do grupo do WhatsApp, né, que tem os padrinhos. e além disso, participar alguns sorteios que tem em mesmo Fora isso, se não puder né, contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, gosta de alguma história em específico, provavelmente a gente já tenha é comentado dela né em algum momento, se a gente viu, viu o Clássico podcast. Então
0: a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e falou! -se. Falou, até mais!